0: you する四隅大輔のノイズレスワールドおはようございます今日も前回に引き続き朝早い時間にこの番組の収録を始めています前回はあの太陽が昇る前のまだ暗い時間から話し始めたんですが今日はちょうど太陽が今ほんとまさに顔を出した瞬間ですね、えー、そんな時間帯から番組をスタートしています。前回の、まあの太陽が昇る前に実はもう野鳥は鳴き始めるって話をしました。その後僕が目覚めそして太陽が顔を出した頃に木々が目覚め、まあ、その段階で僕は森が目覚めるという表現をするんですがでその後この湖畔の小さな集落の住民たちが徐々に目覚め始めるというちょっと後で気づいたんですねあの大事な存在を忘れていたとまあ僕がなぜニュージーランドに移住したかなぜこの山奥の原生林に囲まれた湖のほとりに暮らしているかその理由となった存在です。湖に暮らす大きなニジマスちゃんたちですね。僕はまあ彼らを追い求めて、まあ、この場所に来たと言っても過言ではないんですが彼らの存在を忘れてました。実は彼らは野鳥が目覚める前から実は目覚めていてすでに朝食を始めてるんですね。朝食っていうのは水中で彼らが一番、まあ、主食とする大好物とすするる大物小魚とかエビとかをでですすね追って食べ始めるんら、ねまあ、これは僕が、まあ、朝起きて大体僕太陽が目覚める前に、まあ、先ほどお話ししたように前回お話ししたように目覚めるって話をしましたが、まあ、明日なんか風向きとか状況的にあと僕の気分的にもちょっと釣りに行きたいなっていう時はもう少し早く起きるんですね。自然に目が自然に目が覚めます。あのこれ釣り人の佐賀というかですね。ふ普段よりも早く起きて、まだ野鳥が鳴き始める前に、まだ真っ暗な状態に、えー、準備をして、そしてボートに乗り込み、えー、湖面を進み、まあ、大体誰もいないです、周りに。そして僕が大好きな湧き水がの川が2本流れ込むあるポイント。これうちの庭の桟橋から僕の小さなフィッシングボートで5分ぐらいで行けるんですが、まあ、そこでじーっと浮かべて静かにしてそうするとパシャッパシャッまだ暗いんですけどマスが跳ねることが聞こえるんですねつまり水中でも餌を追っかけてるんですねそしてまあその後、野鳥が目覚めという順番になりますあのー、大切な僕にとって大切なにじますさんに怒られそうなのでまず前回の補足をしつつ、えー、今日の本題に入りたいと思います今日は前回これまでと違ってもういきなりあの僕がもう心から尊敬するダライ・ランマ14世の言葉なんですがまあ、僕は彼のツイッターとかインスタグラムをフォローしたり彼の本を読んだり彼の発言メッセージをずっともうそうですね20年近く追っかけてきてるんですがあれと思ったことが一回もないんですねもうすべての言葉に納得がいく、えー、腑に落ちるうん、まあ、彼はチベットの僧侶でチベットというのはもう長い悲しい歴史を持つ国で中国の支配下に置かれそこで迫害を受けというえ今最近ではあのウイグル共和国での強制労働とか香港のえ民主化たち若い民主活動民主化活動の若いえ人たちが逮捕されたりとかまあ中国によるそういった弾圧の報道が日々。されていますがまあもっとこの国々よりも古い弾圧をされた歴史を持つチベットの僧侶ですね。まあ、彼がこういう言葉を言っています。死は全ての人に訪れます。死ぬ時期が来れば誰もがその時期をうまく乗り越えられるということです。実は僕あのダライ・ラマ14世の講演。今から78年前ですね忘れ決して忘れることができない京都での彼の講演しかも吉本バナナさんという僕の作家の大先輩であり、えー、友人でもある、まあ、いつも実は僕バナナさんにいろんな人生相談乗ってきて乗ってもらってきたんですけれども、まあ、この2人の対談ということで僕は京都に駆けつけました京都の大きな会場でしたでそこでえー、忘れられない言葉が「まあ、慈愛」「愛」っていう言葉にはいくつかの種類がありますよねそのうちの一つ「慈愛」「ダライ・ラマ14世」がよく使うんですね「慈愛が大事だ」と「慈愛さえあれば僕らは人類は大丈夫だ」みたいなことを今かなり僕はしょってますけどそういうメッセージをよく彼は発するんですが「慈愛」というのは「学んで身につけることができると」「これってすごくいいな好きだな」と思ったんですねもともと人間あらゆる野生動物生き物には愛という感覚が本能的に宿ってるっていうのも僕は信じてるんですけどもそれとはまた違う種類の愛として学んで身につけることができるものそれが慈愛であると慈悲深いっていう時の自という字と愛ですねまあこれバナナさんとこの慈愛についてこの公園の中で話をされていたこと、未だにはっきり覚えています。まあ、そんな彼の、えー、死についての言葉、なぜここでこれを死という言葉を死についての彼のこの深い意味深いメッセージを紹介したかと言いますと、たまたまですね。ここ最近僕にとって大切な。人が2人、えー、お亡くなりになられたんですね。立て続けでした。1、えー、人は三島くんって僕はずっと呼んでいる僕よりも10ほんと20近く1718歳ぐらいかな上の、えー、一回り半ぐらい上の、えー、お兄ちゃんみたいな存在だったんですねなんで三島くんって呼んでるかというと本当幼少期にそれこそ小学校入るか入らないかぐらいから思春期までの間もうしょっちゅう遊んでもらってたんですね当時の僕は四隅大輔はというとまあ大人が大嫌いで<笑>周りの大人が大嫌いで、えー、学校の先生全く信用しないみたいな近所のおじさんおばさんも目も見ないみたいなそういうちょっとひねくれたまあなんか大人は嘘つきだみたいなあのことを当時思っていてそんな大人が作った人間社会なんて僕は。絶対に認めたくない矛盾だらけで嘘ばっかりの理不尽だらけのこの世の中僕は許せないみたいなことを結構本気で思ってた時期だったんですね。なんですが三島君は僕の当時の僕が生きていた狭い世界当時の周りの大人の中で唯一大人だからっていうことじゃなくて僕当時の僕と同じ目線で子どもの目線で接してくれた大人の人だったんですね。なんでこう三島君ってこうなんか同列に呼んでお兄ちゃんぐらいに思っていつも後をついてわがまま言いまくってたんですねでもそのわがままに嫌な顔せず付き合ってくれてダメな時はちゃんと怒ってくれて大好きだったんですね本当にで親からまあ三島君が亡くなられたっていう連絡が入ってわあってショックでしたたくさんのことを思い出しましたで母親からは特に「あんたはもうほんと三島君にわがままばっかり言ってたもんなー」って「甘えてたもんなー」ってそうなんですよねなんかこう、まあ、血もつながっていないまあいわば本当赤の他人の距離感にある大人が当時まだ。6歳、7歳、それぐらい、満たないぐらいの僕弟に扱ってくれて、遊んでくれた、なんか僕にとって、そうですね、三島君は、当時の僕にとって、なんかこう、大人社会の光のような存在だったんですね、だから本当に、残念です。最後もう一回いたかったなって、えー、思いましたし今っていますそしてもう一人はですね僕が暮らすこの湖畔の集落の住民でありこれまた僕の兄貴みたいな存在でしたボズというこの近所ではミスター・レイクって呼ばれてたんですね、まあ、この湖にしてては知り尽くしているそしてこの人たつ離れたこの集落で生き抜く暮らすすべを全て身につけているよくあのサーフィンサーファーが多い町とか行くとビーチカルチャーがあるってよく言われますよねビーチカルチャーなんか皆さん想像できますよねカリフォルニアとかニュージーランドだとラグランとかタウランガみたいな。サフカルチャーがすごくあるビーチ独特のなんかその文化のことビーチカルチャーでここにはレイクカルチャーみたいなのがあるんですねその存在に僕はここに暮らし始めて3年目ぐらいに気付けるとあ何か独特の文化があるなまさにそのレイクカルチャーをけん引してたような存在だったんですね例えばボズとよく会うのは水の上みたいな<笑>僕が釣りを、船で釣りをしていたら、ボズのボートがやってきて、お大助みたいな。で、僕が湖の泳いでいたら、サップに乗ったボズが、お大助みたいな。サップっていうのは、あの、スタンドアップパドルの略で、皆さん多分もうかなり普及したのでご存知かと思います。大きなサーフボードのような、ちっちゃなカヤックのような乗り物に、立って乗って、長いオールで、立って長いオールを漕いで進む。ですけどこれはもう大好きでボスはとにかくやたらとあの湖の上で会うとでも彼はとにかく遊びが好きでサーフィンもまあ湖ではサーフィンはできないんですけどもちろん海でのサーフィンも得意で僕にあのサーフィンのノウハウを教えてくれた先輩でもあるんですね僕ちなみにまだ全然サーフィンはニュージーランドに来てから始めてまだ全然下手くそなんですけどえー、とちなみに釣りは得意です、はい、<笑>ダイビングもやるしもうあらゆる僕が好きな遊びまあハンティング僕はできないですけども,もうやるしとかまあ遊びの達人ですねアウトドア遊びの達人そしてここの大自然の中で暮らすサバイバル能力すべてを身につけた人とも。言ってもいいでしょう。そして人生をあつ遊び尽くした人って言ってもいいかと思います。まあ彼は六十二歳という若い年齢で亡くなりました。まあ、そんな僕にとって、まあ、兄貴と呼びたい彼はですね、まあ二十年前にここに移住んてきて全く身寄りも知り合いもいない状態で、まあちょっと離れたまあ二十キロ離れた町には。えー、何人か知り合いいたんですこの集約ではゼロでしたでその時に最初に声をかけてくれたり困ったことがあれば必ず駆けつけてくれた存在だったんですねそこで庭のことガーデニングのこと畑のことここの湖でのマスの釣り方そして家でなんかトラブルがあった時修理の仕方、えー、対応方法どうしたらいいかってこと全て教えてくれたんですねそんなボズとの出会い<笑>のことを今急に思い出したんですが結構面白くて結構強烈でまあここの湖畔の家に暮らし始めて1週間ぐらいですかねダダダダタダタ,タ,タ,タ,タ,タ,タってすごい音が家の前から聞こえて何だろうと思ったらものすごいでかいバイクにまたがった巨大ないかつい人が。家の前にいたんですね僕はあの身長1 8 1ンチあるんですがもう僕バイクにまたがってる状態で僕は見上げるようなでかい多分ボズまあそれボズだったんですけど身長190ぐらいだったと思うんですねしかも肩とか胸の筋肉が盛り上がっててものすごいいかついんですよタトゥーは入ってるしめちゃくちゃ毛深くてもうなんかいかついしとにかく怖そうな雰囲気が漂っているとでいきなり「お大助君が大助か」という大数形、まあ、こっちの下の「大助」って発音のなに「大数形」か「大数形」って言われるんですけど「I'm b o s s Did you hear anything about me? ま、ね」まあ俺の名前はボスだと大かが俺のこと聞いたことあるその時に思ったんです。やばっえマジこんな怖い人がいるんだここの集落まあ家を買う前にそれなりにしっかり調べてまあまあそもそもニュージーランド全体全国的に治安はかなりいいんですがもちろん大きな町のある一部では、まあ、例えば東京のそういう歌舞伎町をね夜女性,で女性が1人で歩くとちょっと怖いみたいな。あると思うニュージーランドにもそういう場所はいくつかあったりしますでもここはとにかく治安がい,いと、あのー、ご近所さんに挨拶した時も,もう鍵とかあの閉めないからみたいなことを言う人が何人かいてでみんないい人たちだよって話を聞いてたんであこんな怖いギャングみたいな人がいるんだと思ってうわーと思った時によくよく話すと「アイム・ボス」って聞くとボスじゃなくて「ボズって自分の名前を名乗ったニックネームを名乗ったんですねあのボズリーというですねの本名でボズリーを略してボズちっちゃい時からボズボズって呼ばれたからずっとここでもボズって呼ばれてるってうことで結局あのいかつい風邸っていうのはただの僕のなんか偏見で実際近寄って話し始めて目を見るともうなんか子犬のように優しい目をしていて透明な澄んだ目をしていてあっこの人は大丈夫だめちゃくちゃあったかい人だっていうのは、まあ、会話と彼の目を見てすぐ分かりましたなんか困ったことがあったらいつも言ってくれとすぐに飛んでくるからで一言残して去っていってそこからボスとの交流が始まったんですね、まあ、そんな彼をしぶ葬儀が先日行われまして僕は初めてだったんですね。ニュージーランドに来て人の葬儀に出席するのは初めてで、まあ、10年目で初という。何着ていったらいいんだろう。まあでもあお葬式だし、ね、映画とかで当然欧米のお葬式というのは、えー、黒い服を着ている人が多い、当然ほとんどの人がそういう喪服を着てますよね。まあ、僕はその、普段スーツとか着ないんですけど、まあ、レコード会社時代、社会人時代も全く着なかったんですが。まあ、一応そういう礼服みたいなものは一応持っていて湖畔に暮らす野人と言われてますが一応そういうのを持っていたので、まあ、それを着ていきましたそうするとですねまず驚いたのがみんないろんな格好してるんですねあのたんもう一番ひどい人ひどい人というか短パン半袖サンダルみたいな人もいてでものすごい華やかなドレスを着た女性がいたりとかもうほんとみんなそれぞれ思い思いのラフな格好もちろんいわゆる礼服を身につけてる人もいたりもうものすごい自由な雰囲気だったんですまさにザ・ニュージーランドみたいな空気感だったんですがまあ僕は本当初めてだったので葬儀に参加するのがまあ他のお葬式を見ていないので何とも言えないんですが。ニュージーランドらしいなと思ったのと同時に、まあ、事前に実は聞いてたんですねどういう服を着ていけばいいって友人に聞いたあのねこっちは結構自由であの経緯さえ持ってれば敬意を,をあなたの服で表せれば何でもいいんだよってあなるほどなっていや特に今回のボズのお葬式は彼の、まあ、指言でとにかく自由に楽しいそんな雰囲気にしたいから好きな格好してきてくれと言われてるらしいよ言い残して、えー、それを家族が皆さんんに伝えてててるらしいいよってことを聞いてたんですね。まあ、それを受けて皆さんより普段よりもカジュアルな格好で集まられた普段の葬儀よりもカジュアルな格好で集まられたと思うんですが要はなんかね親密し,した空気もないんですねもちろん、あのー、ご家族の方いまだに忘れられません息子さん20代結構もう立派な息子さんがいて彼は僕のベストフレンドだったんだってひと言発した直ぐからもう涙で。言葉が出なくなってしまったりとかそういった人たちが何人もいましたでも基本的にはなんか楽しいボズの思い出とかボズの失敗談とかなんかそういうつい笑ってしまう本当にみんな爆笑する瞬間も結構あったりとかそういう葬儀だったんですねなんかボズが歩んだ人生をみんなでセレブレートするそんな会でした別の言い方をするとそんな、ね、遊びの天才でレイクカルチャーのリーダーでミスター・レイクと呼ばれたそしてみんなから愛されたボズの素晴らしい人生を全員でお祝いするそんな葬儀でしたもうパーティーってつい言ってしまいたくなるぐらいの会だったんですね。なんかいいなと思ったんです。多いのって、まあ、彼が、まあ、葬儀の中に入った彼が親族親友に運ばれて会場に来た時は派手なロックミュージックが流れたりとかですねそしてあのー、葬儀の後みんなで列食パーティーするので皆さんも食べ物と飲み物を持ち寄ってくださいっていうのは事前に知らされていたのでうちはあの妻があのー。まあ、こっちの市でも食べれるお寿司を握って巻き寿司ですね持ってったんですねでドリンクはまあさすがにと思って水筒に水を持ってったんですが会場に着くとワインとかビールとかもいっぱい積み上げられていてでみんなもうものすごい華やかな手料理が満載で積み上げられ,積み上げられて並べられていてで葬儀の後にそれをみんなで食べるんですねでもみんな飲んで僕もワインいただきましたみんなで坊主のことを話したり忍んだりでも全くなんかこう久々に会う友人とかあもしかして1年ぶりに会話するかなっていうご近所の人とかこうそんな感じだったのでみんなもおおみたいな感じですごい盛り上がって気づいたら夜まで続いてましたね始まったのは午後だったんですがなんかそのボズはまあ闘病期間が長かったので、うんまあ、自分の死期を悟っていたらしいんですねなので自分が亡くなった後とこうしてほしいすべて家族の人に言い残したらしいんですで家族はそれをそのまま実践して、まあ、その結果があの葬儀になったと、まあ、ダライ・ラマ14世がね、まあ、死ぬ時期が来れば誰もがその時期をうまく乗り越えられるようになると。死ぬって怖いですよね。多くの人がそう感じるはずです。僕も昔そうでした。ボズだって三島君だって間違いなく死にたくないと思ったはずです。もっと行きたい。そういうふうに思ったはずです。なんかその葬儀で本当のボズの気持ちはわからないですが、ああ彼は本当に悔いなく天国に旅立ったんだなあって自然に思いましたそれはこうそこに集まった人たちのまず言葉ですね最初数名息子さん娘さんご家族の人本当に親友の人が、まあ、決まもともと決まっていた方がスピーチをしてその後ここからはもう自由なのでもし何か一言言いたいっていう人がいたらぜひ手を挙げて前に来てくださいっていうか声かけがあった後全く途切れないんですねもう次から次へとどんどん人が出てきて2時間ぐらい続いたんですよそれがもう驚きでした先ほどお話ししたように皆さんボズのボズの思い出8割ぐらいがこう楽しい笑えるような話だったんですね本当にボス愛されたんだなってことがよく分かりましたそして人数がすごかったんですこれあのコミュニティホールみたいなちっちゃいちっちゃいというかまあヨガのレッスンがあったりとかちょっとしたちっちゃい体感ぐらいのスペースがこの湖の集落にあるんですけどもそこでやるのかなと思ったらですねまあここのここの先住民のの部族の人たちがが持っていいるる広い土地があるんですねそこを芝生を買って特設スペースが作られてものすごく大きなテントが張られていて車がたくさん止められていておそらくテントの下にはすでに僕が着いた段階で200300人ぐらいの人がいてでその周りにまた100人か200人ぐらいの人がいてというおそらく400人から500人ぐらいの人がいたと思うんですね。僕はあのレコード会社の頃にもう無数のそういったイベントとかコンサートライブをプロデュースしたり関わってきたのでこう大体パッと見た時にあこれ何人ぐらいだなっていうのが言い当てられるんですがそんな大人数だったんですね。人数にもその前で話した人たちの言葉にもどれだどれだけボズが愛されていたかっていうのが分かりました。ああ幸せな人生だったんだなっていうふうに思えたんですね。じゃあボズはどういう人だったか決して高い地位にいた人でもないし大金持ちでもなかったんですね。なんかこう彼が教えてくれたのはですねもちろん生きるためにはお金も必要だしで何か世の中を動かしたいとかいい方向に世界を変えたいなんて思ってる人僕もそうなんですけどもそういう人はそれなりの影響力が手にできたらなって思うことはあると思うんです僕もよくそう願いますでも結局はなんかどれだけ社会的な成功を収めたとかこうどれだけ有名になったとかどれだけ大金を手にしたとかどれだけ贅沢なものを所有できたとかなんか人生ってそういうことじゃないんだなってことに改めて気づけましたボズは決してお金持ちじゃなかったし決して有名人ではなかったしでもとんでもなく大きな愛を持っていた人だったんですねでその愛を持って人に接して時に人人をを救い、人を助け、そういうことをコツコツコツコツ彼の人生でやってきたんですねもうその結果がその葬儀すべてに表れていました彼はたくさんの人に愛を届け人生を通して愛を届けその結果たくさんの人から愛を受け取っていたんですね地位が高い人よりも徳が高い人なんか改めて僕はずっの周りでってきな人はみんな徳が高い人たちばかりですだから僕もそういう人になりたいなと願い幼少期からずっとそう思って生きてきたんですねでも改めてボズがそのことを証明してくれましたまあダライ・ラーマーさんの言葉で死はすべての人に訪れますと言いましたがそうなんですね僕ら逃れられないんですねあの人生は圧倒的に自由だって僕は思っていますもちろんその人が生まれ育った環境とか第一、えー、と母親から与えられた肉体とかいろんな個人差があってそれぞれの制約そそれぞれが課せられれれれぞぞが課課せせららた、たに制約は違います。でもその制約の中で 100% 自由に生きるこれはなんか僕ら人間の最低限の権利なんじゃないかなというふうに思っていますみんなそれぞれ違う人生を歩みます全く違う環境で生まれ全く違うトラウマを背負わされ全く違う喜び感動を手にし生きていくわけですよ僕はよく言います100人いたら100通りの人生があると100人いたら100人のアーティストがいるんだっていうことを僕はよく言いますみんな違うとで違っていいと違うのは当たり前だと自分が違う人と違うことをちゃんと認めて目の前にいる人も自分とは違うってことを認めるそういうことを僕はよく言いますそう信じていますでも間違いなく言えることは全員母,母なる大地から授かったこの肉体を母親の体の中で育んで命がけであのめちゃくちゃ安全で安心できた自分と同じ温かさ母親と同じ体温と同じ温かさの用水の中で。成長した後は命がけでそのもう多分それ以上安心で安全な場所はないと言われ言えるような体内から命がけで出てきてそしておギャーと泣いて人生を歩みそして最後は死んでいくとこのお母さんの中から生まれ最後死んで土に帰るという。はもう全員共通してます、ね。逃れられないですよねそして先ほどちらっと言いました多くの人が多分死というものを恐れるはずですで僕も昔は死ぬのがすごく怖かったんですねでもある時に死ぬのが怖くなくなったんですっ、ね、ていうのはまあ結局これ逃れられない、まあ、もしかしたら今から50年ぐらいしたら不老不死の薬が発明されたりとかね、これでこう死なない人も出てきますみたいなことがあるかもしれないし試験管ベイビーみたいなねそんな出来事が起きてお母さんの体を通さずにいきなり生命体となるようなことも起きるかもしれませんが、まあ、現状そういうことはないですね、まあ、僕はあの仮に不老不死の薬が発明されても飲まないですけどねやっぱり最後ちゃんと死んでいきたいっていう思いがあるので。死ぬのが怖くなくなったっていうのはまあ逃れられないっていうこともそうですけどやっぱなんか死に際とか死ぬためにどう死んでいくかのために生きていきたいなってふと思ったからなんですねそしてあの死んだ後死ぬのが怖くなくなった後死んだ自分が亡くなった死んだ後のことも死んだあとの世界に対してのなんかこう思いを気持ちを持てるようになったんですねこれ大きかったです、まあ、このどう死んでいくかそして,死ん,して死んだ後自分はどうしたいかこ不思議なこと言ってると思う死んだと自分はどうしたいかこの辺に関してはまたじっくりと番組1回分を使って、えーこののシーズン2のどこかで話してはしたいと思ってます同時に僕死ぬのが怖くなくなった理由の一つに死んだ後にに土に帰れるっていうね、まあ、日本は残念ながらこう仮装文化ですが昔はね土葬してた時代はあったと思うんですが欧米ではえー結構な国が未だに土葬です。当然先住民だったりとか、えー、死んだ中で暮らす人たちはみんな土葬ですね。これはなぜかというと、まあ、自分の肉体を再び母なる大地に返すっていうことなんですね。これは僕の解釈なんですけどあそれはいいなって思えたんですね。で僕の理想は死んだ後、僕がもうこの10年一番お世話になっている僕が暮らすこの湖この湖を取り巻くこの原生林この森の中に僕の体を埋めたいっていうふうに思ってるんですねこれまだ調べてないんですがニュージーランドってあのかなりこの辺り自由なんですがさすがにこれきっとダメって言われると思うんですが調べてないんですがあくまで僕の夢ですなんか人間が生きるっていうのはどういうことかっていうとまあ、呼吸をし、えー、食べるそうやって命を流れていきますよね食べるっていうのはどういうことかというと命をいただくってことですよね僕らが口にするもの例えば僕は自分で野菜を育て果物を育て魚を釣って命を締めて食べています時に森から四季折々の頂き物を収穫させてもらったりビーチで貝を取ったりまさに命ですよね全て命ですでもなんかこう言うと、まあ、そらそうですよねってみんな気づけるんですが、まあ、僕が東京にいた頃ね皆さんも多くの人がコンビニとかスーパーで買い物するかと思いますたとえそこに売っている加工品だとしても全て原材料は命ですからねだから僕らもう生まれてから母親の中を命がけで出てそしてこのたくさんの悲劇がある世界を生き抜く中でそしてたくさんの感動的なことがあるこの世の中を生き抜く中でたくさんのもう数えきれないほどの命を頂い,いて自分の細胞とか肉体に変換しつまり自分の命に変換して生きてきたわけですよ。そして人間というのはこの地球上で食物連鎖の最上位に立ちます。だからもうどの他の生き物よりも圧倒的にたくさんの命を頂い,いて今日まで生きてきたわけですそして今日から死ぬ日まで生きて,生きていくわけですねそうやってものすごいエネルギーを大地から地球から頂い,いて他の命を頂い,いてきたわけですからなんか僕個人的にはこれを最後燃やして灰にしてまあ、肺も一応栄養あるんですねうちの暖炉で、えー、冬の間木を燃やしてでその後の灰は畑にまくんですけど栄養にもちろんなるんですがやっぱり僕はもっと栄養価の高い状態で自分の身を大地に返ししたい変換したいい変換ですねもともと大地から頂い,いたこの命これを戻したいそんな気持ちになってるんですねだから僕がオーガニックな食べ物にこだわる添加物を足らないとか、できる限り自分の体を健康に保つために、もうまあそうですね、変態レベルでやっている理由の一つ、それは最後健全な状態で自分の肉体を大事に返したいっていう気持ちがあるからなんですね。もちろん、そういうまあ、おばあちゃんの教えみたいなね、ちゃんと食べて、ちゃんと寝て、ちゃんと休んで、ちゃんと運動してみたいな、まあ、この大自然の中でそういう暮らしをえ極めてるもう一つの理由はもちろん生きてる間の自分の体と脳のパフォーマンスを最大級に上げたいこれ何度かシーズン1でも話しましたっていうのはありますこれは大地と自分の母から授かった今回のまあ借り物だと僕は思ってるんですねこの肉体この有機体の可能性を 100% 最大限引き出したいそれが何かこう母への礼儀であり母なる大地への地球への礼儀でありそして僕自身の命への礼儀だと思ってるからなんですねそしてできる限りピュアな状態でこの肉体を地球に変換したいそんな思いを持ってこの暮らしを営んでいますなんかなぜ僕がここでこういう暮らしをしているかっていうのをまあこう死というものとつなげて皆さんにお話ししたかったっていうのもあるんですが、まあ、そんな坊主と三島君っていう僕にとって、まあ、兄貴のような存在の死でいろんなことを思ったので今日はこういう話をさせてもらいました。最後にまあ、この番組のシーズン1の前半でよく話していた瞑想のことですね。多分ずっと番組を聞いてくださった方は今まで瞑想に興味なかった人もあ,あ、瞑想っていいなと思ってちょっと日常的に取り入れた人たちっていると思うんですね。まあチョコレート瞑想とか歯磨き瞑想とかこれあの歯っていう人はぜひシーズン1の1回目か2回目か3回目ぐらいちょっとざっくりしますが聞いてみてもらえれば載ってますあの話してますので、まあ、瞑想って大事だなと瞑想することで心は穏やかになるし僕は本当にあの世界中の人が瞑想したら争いとか人種差別とかテロとか戦争がなくなると真剣に考えていますなぜならば心の中に平穏平和そういったものを手にでできるからですそうするとなんか誰かを傷つけようとかずるいことしてでも誰かを何かを奪おうみたいな発想生まれてこないですからね何が言いたいかというと今回僕はあのボズ、まあ、が長い間闘病したっていうこともあってずっと祈ってたんですねボズが元気になりますように病気回復しますようにそしていよいよボズが亡くなってしまいそして三島君の死を知らされた日からですね毎日それぞれの2人の冥福を祈るっていう時間を持つようになったんです自然とですこれって実は祈るっていう行為って一番の、まあ、究極の瞑想行為なんだなってことに気づけたんですねこれね薄々前から分かってはいたんですねでもなかなか祈るっていうことを普段僕のようなこういう森の生活を送っていてもなかなかなかった今回改めてこの大切さを2人に教えてもらいましたで昔の人たちって多分瞑想してないんですねまあね僧侶の人たちとかヨガをやる人たちとかは昔から瞑想はしたと思うんですがそういった文化に接点がなかった人たちっていうのは瞑想じゃなくて祈ってたと思うんですね日常的にもっと祈ってたと思うんですね科学とかテクノロジーがここまで進化する前はなな何なんだろうこれはよく分かんないこう説明がつかないような出来事に遭遇するとか悲劇に遭遇することってたくさんあったはずなんですねだからみんな手を合わせて胸に手を当てて祈ったり願ったりっていうことを日常的に結構な時間とってたと思うんですね。それが結果としてすごい瞑想行為になっていたそういうふうに思うよになりました最初にあの名言をご紹介してしまったんですがやっぱり最後に一つだけ名言をお話ししたいと思いますアーネスト・ヘミングウェイ作家ですねアメリカの彼の言葉なんですが「Every day is a new day Every day is a new day とにかく毎日が新しい日なんだつまり「僕の解釈です。毎日僕ら生まれ変われるんだよ彼はそういうふうに僕らに言ってくれているような気がしますそれではまた次回皆さんお会いするのを楽しみにしています